0: Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan 1 Tesalurka 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur pada waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cirakan, iman, Dan kasih dan berketopongan pengharapan keselamatan Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murkah Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Yang sudah mati untuk kita Supaya entah kita berjaga-jaga Entah kita tidur Kita hidup bersama-sama dengan dia Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain Dan saling membangunkan kamu seperti memang kamu lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadiratmu, kami akan mendengar Firmanmu. Pakailah hambamu urapi dengan kuasa dari Roh Tuhan. Demikian juga kami yang mendengarkan. Biarlah diri kami boleh diajar, dibekali oleh firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Bila roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami dan bekerja di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Teman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dengan tema fokus padanya. Saudara sekalian, coba langsung yang dibawa aja ya setelah baca Alkitab itu selainnya ya. ya. Kalau kita lihat, kita fokus padanya. Itu ada suatu tujuan tertentu. Saya ingat pada waktu saya memasuki sekolah pada waktu itu di SMP. Zaman dahulu itu... Bukan sekarang seperti sekarang anak-anak dari kecil sudah canggih Tetapi pada waktu saya memasuki kelas pada waktu itu tek, loh, Di situ di tembok itu ada suatu eh, bahkan saudara Jadi SD ke SMP atau dari SMP ke SMA, Semeah, kemudian perguruan tinggi tek, Waktu saya lihat itu, saya termotivasi Waktu itu saya berpikir Setelah saya SMP saya mau melanjutkan kemana Sampai kemana Saudara sekalian Itu ada suatu tujuan dan fokus tertentu Kita melihat Kehidupan manusia ini Kita perlu ada suatu fokus Nah kalau kita lihat Fokus itu yang terutama menjadi tujuan Utama dalam hidup kita Kelak kemudian hari Dalam perjalanan menuju tanah surgawi, kelak kita inginkan suatu kehidupan yang kekal. Tetapi di dalam kitab 1 Tesalonika 5 itu mengajarkan kepada kita untuk menanti berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, mungkin kita bisa menanti kedatangan Tuhan kedua kali kita masih hidup. Mungkin kita sudah dipanggil Tuhan terlebih tahu, terlebih dahulu. Kita tidak tahu. Namun suatu tujuan untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, kita perlu tujuan utamanya untuk mencapai itu, yaitu perlu adanya suatu semangat motivasi sebagaimana seorang siswa untuk mencapai sesuatu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu. Mempunyai maksud anak-anak Anak-anak kita kelak Menjadi orang yang lebih baik dari kita Menjadi orang yang lebih berhasil Menjadi orang yang bisa mandiri Yang juga mengasihi keluarga dan mengasihi kita sebagai orang tua Saudara itu suatu tujuan Mencapai suatu titik Fokus tertentu Namun untuk mencapai fokus tertentu itu Kesuksesan Ataukah kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Itu bukan merupakan hal yang mudah Mengapa saya katakan demikian Dalam perjalanan, jalan pun tidak selalu rata Untuk mencapai itu diperlukan suatu perjuangan, semangat Memotivasi anak-anak kita untuk mencapai suatu tujuan Ada seorang petani Dia memiliki kerinduan supaya anak-anaknya Kelak mempunyai hidup yang lebih baik, lebih sukses, tidak seperti dia sebagai buruh petani. Maka petani itu pagi-pagi dia rajin bekerja, memotivasi anaknya supaya rajin belajar. Sehingga kelak kemudian hari hidupnya lebih baik. Betul, dua anak petani ini, satu menjadi anggota TNI, yang kedua menjadi seorang dokter. Bagaimana seorang petani bisa membiayai anaknya bisa menjadi dokter? Ternyata saudara, anak petani itu rajin belajar dan dia berprestasi sehingga pada waktu memasuki perguruan tinggi. Karena prestasinya dia tidak, mem, e, tidak e, membuat membayar uang pangkal yang mahal. Saudara, ini diperlukan perjuangan untuk mencapai titik tertentu. Karena petani ini dia ingin anak-anaknya lebih sukses, lebih memperoleh eh, kehidupan yang lebih baik dari dirinya. Sekarang saya tanya, apakah tujuan kita sebagai orang tua? Kita yakin anak-anak kita itu bukan diwarisi oleh harta kekayaan. Tetapi kita ingin anak-anak kita kelak kemudian bisa mandiri, berusaha sendiri dengan dorongan dan semangat menjadi orang yang lebih sukses dari kita. Menjadi orang yang sukses di dalam ekonomi. Dan dengan keyakinan. Kita bukan saja mengharapkan mereka sukses dalam rohani. Dalam, dalam ekonomi. Tetapi kita juga mengharapkan. Anak-anak kita itu bertumbuh dalam iman rohaninya. mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Saya yakin itu merupakan fokus kita di dalam kehidupan ini. Sebagai orang tua. Apakah tujuan hidupmu yang terutama Dan apakah itu bermanfaat bagi anak-anak kita Saya yakin kita sebagai orang tua berjuang Mencari nafkah Membesarkan anak-anak dengan suatu tujuan Kelak mereka lebih berhasil Apakah ada orang tua Akhirnya berkata gini Saya bangkrut Karena saya menyekolahkan anak-anaknya Saya meneteskan air mata berpeluh kesah karena saya menyekolahkan anak-anaknya. Saya mengalami kerugian. Apakah demikian? Saya yakin tidak ada orang tua yang demikian. Orang tua itu bekerja keras, berpeluh kesah. Mereka juga meneteskan air mata tetapi dengan suatu perjuangan. Kelak kemudian hari anak-anaknya menjadi seorang yang berhasil. menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang bisa bersosialisasi, yang bisa mandiri, yang bisa melihat orang tua akan bangga melihat anak-anak mereka sukses dan juga anak-anak mereka bisa berkeluarga dengan bahagia, dengan tentang Saudaraku sekalian, ini suatu tujuan di dalam Kitab Polose ini eh, bukan di dalam Kitab Tesalonika ini mengajarkan kita untuk fokus. Menanti kedatangan Tuhan Dalam penantian ini Ada suatu pengorbanan yang kita lakukan Ada juga suatu perjuangan Ada juga kita jangan pantang penyerah Pada waktu kita mengikut Tuhan Pada waktu kita melayani Tuhan Kadang bukan merupakan hal yang mudah Tetapi tetaplah kita fokus kepada Tuhan Saudaraku sekalian Pertanyaannya bagi kita Dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Dalam kehidupan yang tidak mudah ini Sebetulnya apa yang menjadi fokus hidup kita Sebagai orang yang percaya Sebagai orang yang percaya kita adalah anak-anak Allah Kita adalah anak-anak terang Disitu dikatakan bukan anak-anak kegelapan Ayat yang kelima Kita adalah anak-anak anak terang bukan anak yang kegelapan. Kalau kita lihat kita adalah anak-anak terang. Yesus sebagai terang dunia. Dia akan menolong dan menerangi kita. Tetapi betapa seringnya kita telah menjadi anak-anak terang, tetapi Saudaraku sekalian, fokus di kehidupan kita. cenderung yaitu berpusat pada besarnya masalah yang ada. karena kita tidak melihat terang daripada Tuhan, kita lihat hal yang selanjutnya. Fokus yang tertuju pada besarnya masalah yang ada, tidak melihat kuasa Tuhan bisa bekerja di tengah kesulitan, di tengah segala masalah itu, kita anak-anak terang, tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan. Memikirkan diri sendiri Bersandar kepada diri sendiri Sehingga ketiga Badai kehidupan itu menimpa diri kita Masalah itu menimpa diri kita Kita anggap masalah itu terlalu berat Masalah itu terlalu besar Kita pikirkan Dan akhirnya kita pusing sendiri Perhatikan gambar ini Kita pusing sendiri karena kita memikirkan Diri kita itu terlalu pusing Kita pusing Banyak hal yang kita pikirkan Kita yang percaya pada Tuhan Dikatakan kamu yang letih lesu dan berberan berat Marilah kepadaku Apakah kita mau datang kepada Tuhan Berbagi menyerahkan kepada Tuhan Karena kita sebagai anak-anak terang Tuhan bisa menerangi diri kita Tetapi betapa seringnya kita memusingkan diri kita sendiri Bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita lihat masalah itu terlalu berat, terlalu besar. Akhirnya kita menyerah. Marilah kita melihat pengalaman Daud. Daud dalam kehidupannya, Daud dipilih Allah. Menjadi seorang raja. Daud di dalam perjalannya bukan merupakan hal yang mudah. Ia dikejar-kejar oleh Saul Ia menghadapi bermacam masalah dan pergumulan Namun Daud berkata di dalam Mazmur 16 ayat 8 katakan Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah, Saudara sekalian Di dalam badai kehidupan yang dialami oleh Daud Daud memandang kepada Tuhan, dia tahu rahasia kemenangannya itu, bukan berfokus pada diri sendiri dan masalah, tetapi berfokus memandang kepada Tuhan. Betapa seringnya kita berfokus pada diri kita sendiri, mengapa? Belum ya, masih gambar itu dulu. Yang pertama, itu gambar dompet, kita tidak mempunyai uang, Mengapa kita terlalu pusing? Karena kita tidak mempunyai uang Uang kita butuhkan Tetapi uang itu bukan segalanya Tetapi seringkali kita terlalu pusing karena kita memikirkan uang Saudara Uang kita perlukan Oleh karena itu bukan datang dengan sendirinya Kita harus bekerja, kita harus berusaha dan ketahuinya Untuk mencapai tujuan sukses, kita dari mulai saat ini, anak-anak belajar untuk bekerja. Ia ya mungkin seorang anak yang sukses di sekolah, tetapi apakah dia sukses mencari uang? Belum tentu. Orang bersekolah tinggi tetapi tidak bisa berbicara, tidak bisa bersosialisasi, ia ya hanya diam saja. Bisakah dia mendapatkan uang? Dia harus punya inisiatif apa yang dapat saya kerjakan, apa keunggulan saya. Saudara, seringkali manusia terlalu cenderung kepada masalah keuangan. Dan juga, mengapa saudara, seringkali manusia juga berfokus kepada besarnya juga sakit penyakit. Tambah dipikirkan dia berfokus pada sakit penyakit, sehingga dia tidak berdaya melakukan sesuatu. Kadang-kadang juga manusia berfokus kepada masalah yang berat Yaitu pekerjanya banyak sekali Sehingga beban ini tidak bisa memikul Terlalu berat, terlalu lelah Dia merasakan demikian Saudaraku sekalian Apakah kita termasuk orang-orang Yang berfokus kepada masalah yang besar itu Berfokus itu kita pikirkan terus menerus Sehingga kita stres, kita sakit Kita merasa tidak berdaya karena bersandar pada diri sendiri. Betapa seringnya kita tanpa kita sadari, kita terlalu berfokus kepada masalah. Pada waktu kita berfokus kepada masalah, seringkali kita tidak melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena yang kita pikirkan hanya masalah yang berat, sakit penyakit, keuangan, kita tidak melihat. dan kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita tidak memandang kepada Tuhan. Daud mengalami masalah, tetapi dia mempunyai kemenangan di dalam pergumulan karena dia tidak cenderung kepada e, berfokus kepada masalah besarnya masalah, tetapi dia mengarahkan hati dan pikirannya meminta pertolongannya, memfokuskan dirinya kepada Tuhan sehingga itulah kemenangan. Yang dialami oleh Daud Saudara yang selanjutnya Bukan saja kita Jangan berfokus kepada Masalah itu terlalu berat Kita juga perlu Berfokus Tentang kebaikan Tuhan Di dalam hidup kita Kalau saudara saya tanya Apa kebaikan Tuhan Di dalam hidupmu? Mungkin kita berkata Tidak ada Apakah benar Kita tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita berfokus akan kebaikan Tuhan. Tolong ya selanjutnya. Berfokus kepada kebaikan Tuhan. Saudara perhatikan gambar-gambar yang ada. Kita perlihat, kita diberikan hidup ini. Bagaimana kita memanfaatkan hidup kita ini dengan baik. Kita lihat, kita perhatikan. Dalam hidup ini bukan merupakan hal yang mudah. Seringkali orang berkata, setiap keluarga mempunyai masalah-masalah sendiri. Sulit diutarakan, seolah beban itu demikian berat. Namun saudara, kita renungkan. Pada waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan. Yang pertama kita lihat, kita diberikan nafas hidup. Itu suatu kebaikan Tuhan. kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk hidup ini. Kita diberikan waktu ini, gunakanlah dengan baik untuk memfokuskan diri kepada Tuhan. Mengapa? Pada waktu kita memfokuskan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kita berjaga dan berdoa menggunakan waktu ini? Karena kedatangan Tuhan itu bagaikan pencuri. Tidak seorang pun yang tahu. Oleh karena itu kita perlu berjaga Menggunakan waktu ini dengan baik Waktu yang kita gunakan ini Bukan dengan sia-sia Tetapi kita gunakan dengan bermanfaat Seringkali saudara Kita terbelenggu waktu kita Oh Waktunya nonton film Korea Oh waktunya demikian Saudara sekalian Gunakanlah waktu yang bermanfaat Yang Tuhan berikan Dikatakan kedatangan Tuhan itu bagaikan pencuri Tidak kita duga Suatu saat itu akan datang tanpa kita rencanakan Karena itu persiapalah hati kita menggunakan waktu ini Bukan saja waktu tetapi kita lihat Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Gunakanlah selagi kita sehat itu dengan suatu yang bermanfaat Dengan suatu yang berguna Selagi kita sehat kita gunakan itu untuk bekerja Kita gunakan itu untuk bersama-sama bersekutu. Kita gunakan itu dengan suatu yang bermanfaat. Saudara sekalian, kita lihat kita diberikan tubuh yang sehat. Itu juga adalah kebaikan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Mengapa saudara? Kalau seorang yang sakit, satu tabung oksigen, berapa yang harus dibayar? Kita menghirup udara segar. Suatu kebaikan Tuhan diberikan kita hidup, diberikan tubuh yang sehat. Bukan saja demikian. Selama pandemi ini, Bapak Ibu apakah merasakan kebaikan Tuhan? Banyak kebaikan Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama di sini adalah kebaikan Tuhan, karena kita masih sehat. Kita juga bersyukur dalam pandemi ini meskipun masa-masa sulit, tetapi kita masih hidup. Kita tidak kelaparan, kita masih bisa berjalan, kita diberikan kesempatan, ini adalah kebaikan Tuhan. Saudaraku sekalian, gunakanlah waktu kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Itu adalah suatu kebaikan Tuhan. Kadang-kadang pada waktu masalah itu terjadi, badai kehidupan menimpa itu, kita mungkin tidak melihat kebaikan Tuhan. Tetapi pada akhirnya juga kita akan lihat, Kebaikan Tuhan Saudara, berapa waktu ini Saya mendoakan seorang ibu Ibu itu sakit demam berdarah Dia ada di rumah sakit Dan Dia mempunyai mama lagi Mamanya ada di luar pulau Waktu hari itu Dia katakan hari Selasa berapa waktu yang lalu Dia ditelepon oleh saudaranya Dia katakan Mama dalam keadaan kritis Nah ibu itu hari itu panas Ya saya yakin Ibu itu ya agak bingung Dan berapa hari kemudian Ibu itu masuk rumah sakit karena demam berdarah Pada waktu di rumah sakit Saya kunjungi Saya doakan ibu itu Tuhan tolonglah jama ke atas tubuhnya Supaya dia disembuhkan Saya juga mendoakan Mamanya yang di luar pulau Karena saya mendengar Dalam keadaan kristis Doa saya demikian Tuhan tolonglah sembuhkan ibu ini Supaya dia sembuh Dan saya doakan mamanya yang di sana Saya berdoa Tuhan Tidak ada suatu yang mustahil Kalau Tuhan mau menyembuhkan Sembuhkan Tetapi kalau Tuhan punya kehendak yang lain Tuhan saya serahkan dalam tanganmu Sebagai seorang hamba Tuhan Berdoa demikian itu tidak gampang saudara Kadang-kadang anaknya juga marah. Kok didoano gitu ya. Ya. Saya doakan gitu. Saudara saya doakan itu. Siang hari. Sore dipanggil Tuhan. Saudara. Kemudian. Yang menjadi persoalan demikian saudara. Saya ditelpon gak ada. Oh iyalah. Karena saya tahu. Mamanya yang di luar pulau itu. Sudah berapa bulan yang lalu. Kira-kira Januari itu udah. Udah sakit juga parah, saya juga lihat fotonya dia Karena terlalu banyak obat di mulutnya juga berdarah-darah Tapi saya lihat perasaan ibu yang sakit ini saya yakin Dia sebagai seorang mamanya yang sakit, pergumulan saudara Dia sakit, di rumah sakit, mau pulang ke sana juga tidak bisa Kemudian, saya cuma menguatkan dia Kamu jangan banyak pikir, cepat sehat no, nanti bisa pulang Cepat pulang, keluar pulang Namun saudara, karena Idul Fitri Satu tiket mahal, dua tiket enggak ada Ya apa ya anak Isa dia. Kemudian dia pulang ke rumah Sudah di, dari rumah sakit pulang ke rumah Waktu upacara pemakaman Dia ikut saya lihat upacara pemakaman Dia dan suaminya, anaknya Karena mereka belum percaya pada Tuhan Tapi yang pertama saya doakan Saya ditelpon gini pertama Doanya salah, saudara doanya salah Ya tapi dia enggak marah, tapi dia bilang doanya salah Kenapa saya tanya gitu Sebetulnya doanya tunggu dulu jangan dipanggil Tuhan dulu Karena satu, anaknya masih sakit, kedua tiketnya enggak ada Ya apa ini, Nuh. saudara oh ya salah, ya sorry aja aku yang bilang gitu ya aduh salah saya doa ya saya jawabnya enak aja waduh salah saya doanya tapi setelah itu saya dengar hari itu pemakaman hari Jumat yang lalu tepat Idul Fitri Idul Fitrinya Muhammad Dia ya nah kemudian saya setelah itu dia bilang gini hari Kamis bersyukur bersyukurnya apa karena kalau mamanya dipanggil Tuhan dia tidak hadir di situ Maka kalau, kalau hadir untuk pemakaman Dia harus merangkak dari tempat itu sampai kemana gitu Kira-kira 500 meter Dalam kondisi demikian Kesatu, ibu ini baru sakit demam berdarah Untuk berjalan jongkok ini susah yang pertama Yang kedua, suaminya tidak tahu kena apa e, pinggangnya sakit Sehingga saya lihat jalannya itu seperti robot sakit Dia tidak bisa Dia terus telepon saya, bersyukur. Kalau saya hadir di situ, saya harus merangkak dari sini sampai ke sana. Tidak mampu, suami istri tidak mampu. Karena istrinya baru sembuh dari demam berdarah, sedangkan suaminya itu tidak tahu ke apa gitu sampai jalannya ke dengkek, Jadi robot. Akhirnya dia bilang, bersyukur loh, tidak hadir di situ. Kalau hadir suruh jalan menurut adat mereka itu terlalu berat. Saudara, akhirnya dia melihat campur tangan Tuhan. Untung dia bilang, untung sakit, enggak ada tiket. Enggak gitu, suruh merangkak aku enggak mampu. Tapi dia ikut upacara itu melalui Zoom. Saya lihat dia juga e, melakukan adat itu. Tapi ya duduk gitu di, di tempat itu. Saudara, akhirnya dia juga pulang juga. Berapa hari yang lalu dia sudah e, kembali ke luar pulau. Tetapi kita lihat dari hal ini. Kadang-kadang kita lihat dibalik kesulitan. Apa itu yang tidak menyenangkan? Tapi kita masih melihat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Yang setiap orang tidak sama. Tetapi masih melihat. Justru dia lihat dari sakit ada suatu hal yang indah. Ada kesulitan ada hal yang lain. Masih melihat. Di balik kesulitan itu ada rencana-rencana yang baik. Ada segi kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Pribadi lepas pribadi, saya yakin kita akan merasakan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini, saudara renungkanlah apa kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Syukurilah, ucapkanlah syukur. Dan kita lihat itu semua. Mungkin kadang tidak menyenangkan Tetapi pada akhirnya kita melihat juga Pertolongan Tuhan Penyertaan Tuhan Itu masih ada Memimpin menyertai hidup kita Hal yang selanjutnya Milikilah hidup yang berpusat Hanya kepada Tuhan Hanya kepada Firman-Nya, Hanya kita pusatkan diri kita itu kepada Tuhan Saudara sekalian Pusat hidup kita Jangan Hanya kepada pekerjaan Hanya kepada uang Hanya kepada kesehatan Atau hobi kita saja Tetapi marilah kita juga menyadari Mulailah diri kita Berpusat kepada Tuhan Mulailah diri kita Memusatkan diri kita kepada Tuhan Kalau Tuhan memberikan kepada kita Kepercayaan Bekerja Kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita Untuk melayani Kalau Tuhan memberikan kepercayaan kita Kepada sebagai guru sekolah minggu Atau sebagai pegawai Atau sebagai pekerjaan apapun Saudaraku sekalian Milikilah hati Untuk berpusat pada Tuhan Apa yang kamu lakukan Lakukanlah itu dengan kesetiaan Lakukanlah itu Seperti kita melakukan untuk Tuhan Apapun yang kita kerjakan Kerjakanlah seperti untuk Tuhan Kalau kita mengerjakan seperti untuk Tuhan Baik itu kita pekerjaan sebagai pegawai Atau sebagai seorang siswa Kita akan lakukan bukan karena dilihat Pada waktu bos melihat kita, kita rajin Tetapi pada waktu bos meninggalkan kita, kita sembarangan Tapi kalau sungguh-sungguh Miliki yang hidup yang berpusat pada Tuhan Sampai akhirnya pun kita tetap memusatkan diri Apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Apa yang kita layani Kita bukan bertanggung jawab kepada manusia Tetapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan Prioritaskanlah Tuhan di dalam hidup kita Allah memberikan waktu Di dalam hidup ini Pergunakanlah waktu yang ada Karena kita lihat, kita mungkin tidak mempunyai kesempatan yang lagi Gunakanlah waktu ini untuk berjaga, berdoa, berfokus menanti kedatangan Tuhan. Memfokuskan diri sampai akhir hidup kita. Hal yang selanjutnya. Berbaju jirah sebagai pelindung. Saudara sekalian, siapakah yang menggunakan baju jirah? Yang menggunakan baju zirah itu adalah panglima atau prajurit Mengapa dia memakai baju zirah? Ada suatu hal kegunanya Untuk melindungi dia dari serangan musuh Untuk melindungi dia supaya dia tubuh mereka terlindung dari musuh Jadi kita lihat baju zirah itu bukan dipakai dengan sembarangan Tetapi kita lihat prajurit itu yang memakai sebagai perlengkapan senjata Di sini katakan pada waktu itu mereka ini sebagai prajurit yang berbagai baju jirai. Bukan tertidur, bukan lengah, bukan diatan hidup sembarangan. Dia harus waspada dan berjaga-jaga sewaktu-waktu ada musuh-musuh itu menyerang. Untuk memfokuskan diri, kita lihat kita juga perlu perlindungan. Supaya kita tetap setia fokus kepada Tuhan Banyak saudara Hal yang mempengaruhi kita Untuk kita tidak fokus Tetapi saudara Kalau kita memfokuskan diri kepada Tuhan Sebagai pelindung kita Kita perlu yaitu mempunyai iman yang teguh Iman yang teguh yang tidak mudah goyah Pada waktu badai gelombang menyertai Menimpa diri kita Banyak kesulitan yang terjadi dalam hidup kita Tetapi seorang yang beriman teguh Mungkin goncangan di dalam ekonomi Mungkin pacar yang tidak percaya pada Tuhan Tetapi kalau dia beriman kepada Tuhan Dia tidak akan jatuh karena uang Atau karena pekerjaan Atau karena hobi Dia tetap akan beriman, percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu perlindungannya, yaitu bersandar kepada dia. Selain iman, perlu adanya kasih. Pada waktu kita mengikut Tuhan, kita mengasihi dia dengan giat memberikan respon yang positif. Tetapi setelah berapa lama, apakah respon kita itu tetap bersemangat? Saudara saya punya cucu. Satu Waktu itu saya, saya Kita ngomong-ngomong Ayo kita berlibur ke batu Yang kecil tuh dia, bergab, dia dengan semangat dia menjawab Dia bersemangat dia jawab gini Hore Asik-asik Kata dia Saudara diantara sekian ini, ini satu memberikan respon Yang dengannya kayak semangat Lompat dia dia katakan Hore Dengan semangat Saudaraku sekalian Allah Yang merupakan fokus kehidupan kita Ketika Allah Mengingatkan kita Ketika Allah Berbicara kepada kita melalui firman Apakah kita memberikan respon Yang demikian bersemangat Yang demikian bergairah Seperti kita lihat Anak kecil ini Menunjukkan kasihnya yang demikian besar Kasih yang tidak luntur karena keadaan. Pada waktu kita bertaima percaya Tuhan, melayani Tuhan kita dengan kasih yang berkobar-kobar, pertanyaannya, apakah kasih kita telah luntur dan kasih kita telah pudar karena keadaan, karena kita merasakan serangan-serangan badai kehidupan ini. Atau kasih kita tetap makin hari makin mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang terakhir, fokus kita apakah tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun keadaan tidak mendukung kita, apakah kita tetap mempunyai pengharapan pada Tuhan. Sesungguhnya, kalau bajur jira itu sebagai pelindung untuk menghadapi serang musuh, serangan musuh. Sesungguhnya, fokus kita kepada Tuhan. Supaya kita mempunyai perlindungan untuk fokus kepada Tuhan. Kita perlu mempunyai iman yang teguh. Sekali ikut Tuhan, seumur hidup kita ikut Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Sehingga katakan, hai engkau hamba yang setia, masuklah. Terimalah kerajaan Allah. Apakah kasih kita telah menjadi pudar? ataukah kita tetap mempunyai respon yang bersemangat dalam melayani Tuhan? Dan apakah kita mempunyai pengharapan? Saudaraku sekalian, baju jirak merupakan senjata yang penting untuk bertahan, berjaga-jaga di dalam peperangan. Iman, kasih dan pengharapan merupakan senjata yang penting untuk kita bertahan dan berjaga-jaga, mengikut dia dan melayani dia. Yang terakhir, kita perlu memberikan respon yaitu fokus menanti kedatangan Tuhan sebagaimana di dalam kitab Tesalonika ini. Mengapa Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika? Karena kita lihat jemaat Tesalonika pada waktu itu ketika mereka mendengar kedatangan Tuhan, sebagian orang Tesalonika itu berhenti total, tidak mau bekerja. Mereka hanya menunggu kedatangan Tuhan. Pernahkah sikap yang demikian? Dalam menanti kedatangan Tuhan, kita bukan diam, kita bukan tidak bekerja, itu adalah pandangan yang keliru. Kita terus berjaga-jaga. Oleh karena itu, peran kita sebagai saudara seiman, terus memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita, jika mereka telah menjadi lemah imannya, Dan kasih mereka telah undur Saudara di dalam kitab Ibrani dikatakan Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat Sebagai kita sebagai orang yang percaya Perlu kita memberikan nasihat Perlu kita memberikan juga dorongan supaya mereka semua boleh bangun fokus kita dalam menanti kedatangan Tuhan. Saudara sekalian, marilah kita bangun berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Dengan berfokus kepadanya, menantikan kedatangan Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita dengan fokus hanya kepada dia. Saudara adalah suatu hal yang penting bagi kita Untuk berjaga-jaga menjalani kehidupan di bumi ini yang tidak mudah Banyak masalah yang harus kita hadapi Tetapi marilah kita memfokuskan diri kepada Tuhan Jangan fokus hanya kepada masalah-masalah yang ada Yang memberatkan diri kita Sehingga kita lupa memfokuskan penyertaan Tuhan kebaikan Tuhan dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan, saudaraku sekalian, kita perlu menjaga diri kita dengan terus berjaga-jaga, waspada dan lengkapilah diri kita dengan iman, dengan kasih dan pengharapan hanya kepada Dia. Marilah kita saling menasehati, satu dengan yang lain, membangun satu dengan yang lain, tetap fokus. Memandang, berharap, bersandar, memfokuskan diri kita, menantikan kedatangan Tuhan. Jangan pada waktu kedatangan Tuhan, kita termasuk orang yang terlambat, tertinggal, dan tidak berjaga dan berdoa. Kira Tuhan menolong kita untuk kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Dan melihat kuasa Tuhan dibalik kesulitan. Ada suatu hal yang indah. Jika kita tetap memfokuskan diri pada Tuhan. Maka kekuatan dan kemenangan akan kita peroleh. Bagi kita yang bersandar dan mengandalkan dia. Tuhan memberkati firmanya. Amin. Bapak kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini engkau mengingatkan kami... Untuk memfokuskan diri akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan tolonglah di dalam kehidupan yang tidak mudah. Kadang ada badai kehidupan yang melemahkan iman kami. Ajar kami ya Tuhan tidak tenggelam dengan basarnya masalah yang berat yang kami alami. Tetapi kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Yang menolong dan memimpin kami. Ajar kami memperlengkapi diri-diri diri kami. Dengan tetap percaya, mengasihi engkau dan berharap pada engkau. Karena engkau lah kekuatan dan pertolongan kami. Ajar kami juga tidak membiarkan orang-orang di sekitar kami, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah kami saling memberikan nasihat, dorongan. Untuk mencapai fokus yang akan kami dapatkan. Siapkanlah hati kami untuk menyambut kehadap kedatanganmu yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, tompang kami terus berjalan sesuai dengan gendakmu. Dan biarlah hati kami tetap berfokus kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami jasukur dan berdoa. Amin.